0: The Umbrella Academy, Alita Battle Angel, eine neue Amazon-Serie und noch einiges mehr. Willkommen beim Podcast von Citizen Sea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von citizensee.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Bevor es jetzt wirklich losgeht, wollte ich noch kurz ein dickes Dank loswerden an unsere Supporter. Wer Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wir sind seit letzter Woche, dieser Woche, auf Letzte Patreon mhm. und haben auch gleich ein paar Supporter gefunden, was uns riesig freut. Hier nochmal ein dickes Dank an alle.
1: Vor allem an den Goldjungen.
0: Genau. Wir haben einen Goldjungen. Unser erster Supporter war gleich ein Goldsupporter. Das ist perfekt. Vielen Dank. Wie versprochen mit namens Erwähnung? Ähm, äh, ja, der Sven war es. Der Sven Nicht der Sven, <lacht> der ein, anderes äh, ein Sven. anderer Sven, Sven war Vielen Dank nochmal. Danke Sven. Und äh, ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind jetzt auf Patreon. Wer... Lust hat uns zu unterstützen, wem das gefällt, was wir hier veranstalten, hm. der kann da mal vorbeischauen und äh, ja.
1: Wird dann auch hier im Podcast erwähnt.
0: Ja. Der also, Rolljunge. Genau. Oder das Goldmädchen. Also, die Tiers seht ihr alles auf. Ähm, Patreon, schaut mal vorbei, falls euch unser Podcast gefällt und ihr Lust habt, zu uns zu unterstützen bei unserer Arbeit.
2: Genau, erreichbar über patreoncom Ja, ja, ja
0: Genau, bei. einfach patreon/citizency, glaube ich. Aber ich verlink's drunter. Ja. Äh, so, dann zu unseren Themen.
1: Fangen wir mit dem Biggest of... The Biggest, Biggest, Biggest an.
0: Was da wäre? Biggest. biggest, biggest. Umbrella
1: Academy. Warum Biggest? Weil ich schon glaube, dass das so das größte Thema ist. Es war jetzt eine, eine Netflix-Serie, die... <lacht> Ja, so mittelmäßig gehalten Ja, ja, so ja, wurde mittelmäßig gehyped. Also groß die
2: angekündigt,
0: weil ja, nee. ein bekannter cast halt, ne?
1: Ja, aber sie wurde jetzt nicht so ultra gehypt. Also immer wenn ich auf
0: YouTube gegangen bin, habe ich eine Werbung von Umbrella Academy gehabt. Das machen
1: sie aber bei fast allen Originals. Ich fand jetzt aber die Werbetrommel war jetzt wesentlich geringer als, pff, keine Ahnung in Reasons Why, wo du dann durch die ja, Stadt genau, gelaufen bist ja, und dann hast du platziert. da noch überall Plakate gesehen. Also Stimmt,
2: das hatte ich mal gefehlt. Ja. Zumindest ja. bei uns hier im Bereich. Ja.
1: Also ich fand mittelmäßig PR. Ja. <lacht> äh, so so wie
2: mittelmäßige PR
0: zu einer mittelmäßigen Serie, oder? <lacht> <lacht> um nicht zu viel vorwegzunehmen. Ja, also ich habe sie nicht gesehen, aber kurz reingeguckt. Also da müsst ihr
1: Zwei, drei Folgen hattest du, glaube ich, mitgeguckt, ne? Ich habe
0: keine ganze Folge mitgeguckt. Ich habe schon mal eine Bruchstelle gesehen.
1: Ja, ich muss zugeben, es war jetzt auch mal eine Serie. Äh, puh. Also, es gibt viele Serien, die mittelmäßig sind und die mich trotzdem catchen. Wo ich dann wirklich äh, alle zehn Folgen am Stück halt durchsuchten muss, sonst habe ich dieses die Skyrim-Gefühl, dass wenn du irgendwo bist, dass du nur die ganze Zeit dann denkst, dass du wieder nach Hause musst, um das weiter weiter zu verfolgen. Ähm, das hatte ich da jetzt kurioserweise nicht. Ich habe es
2: auch auf drei oder vier Tage verteilt ja. geschaut und habe es nicht so wirklich vermisst irgendwie dazwischen, das ja. ist schon mal. Also wir hatten es ja vorhin schon mal kurz privat davon. Wie du sagtest, die Charakterentwicklung, die Charaktertiefe ist halt extrem präsent in der Serie und wurde auch sehr gut umgesetzt. Also jeder Charakter ist wirklich einzigartig und auch durch passende Besetzung sehr gut gespielt. Aber das ist halt leider auch schon alles, was wirklich überragend positiv ist bei der Serie, ja. ne? weil die Story ist. Eine Story, die man schon 10 Mal gehört hat. Die Twists sind Twists, die man schon 20 Mal
0: gesehen ja, hat. Vielleicht kurz für die, die es nicht gesehen haben, die Story nochmal mhm. anreißen.
2: Ja, genau. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, Grundhandlung von der ganzen Geschichte ist, wie weit sollen wir spoilern? Gut, das ist bei der apokalypse ist ja relativ schon der erste Folge. Ja, ich war, also ja. ich denke, ist alles in ist der Kein, ersten kein Spo Spoiler. Ja, ja, nee, nee, nee. Äh, Netz ein net net Twister. Eine. Ja, ähm, Genau. Grundausgang der ganzen Serie ist, dass ähm, es eine, F Moment, 43 Frauen gibt, die alle ähm, am gleichen äh, Tag, doch nur am gleichen Tag, genau, mhm. gebären, obwohl sie an dem Morgen dieses Tages noch rein schwanger waren. Also ähm, unbefleckte Geburt quasi, unbefleckte Empfängnis. Also die
0: komplette Schwangerschaft an einem Tag?
2: Ja, also yeah. nicht an einem Tag. Die eine springt in den Pool mit einem flachen Bauch und kommt mit einem Kind wieder raus. Also innerhalb von Sekunden quasi, okay. ich, sozusagen. Ja. Yeah. Ähm, es wird auch mal näher drauf eingegangen, dass ist das Intro von der Serie von vielleicht zwei Minuten, drei Minuten oder so, diese Szene und damit er einfach nur kurz per Text erklärt, was los ist. Und was los ist, ist halt eben, dass wie gesagt 43 von diesen Frauen ähm, sch ähm, schwanger wurden, alle auf die gleiche Art und Weise, nämlich keine Ahnung, hat eine Ahnung wie. Und ähm, genau, da gibt es diesen einen, ich nenne ihn mal einen Unternehmer. Teil Erfinder, Teil Wissenschaftler, man ich weiß nicht so ganz, Ahnung, was der eigentlich was sein heißt, soll.
1: Milliardär, Millionär. Ja, ja, er wird halt
2: irgendwie so als Public Person eigentlich yeah. irgendwie dargestellt und der auf jeden Fall mehr als genug Geld hat. Und er macht sich ohne näher definierten Hintergrund, warum zur Aufgabe, so viel wie möglich von diesen Kindern zu adoptieren. In der Serie wird es dann so dargestellt, dass er wohl nur sieben von diesen bekommt. Er kauft diese quasi den Eltern ab. Ähm, was mir relativ einfach fällt, weil keiner von den Eltern wollte ja diese, diese Kinder, die waren einfach da so quasi. In den Comics ist es tatsächlich so, dass nur sieben von denen überhaupt überleben und er deshalb nur an sie ah, kommt. Das wurde in der Serie gar nicht so klar rübergebracht
0: ähm, Überleben, weil sie umgebracht werden oder überleben? Also ich habe es hab noch, noch nicht
2: gelesen, ich habe nur so ein bisschen ja. Background-Story gelesen. Die werden vermutlich zeitnah an die Comics kommen, von daher kann ich euch jetzt vielleicht in der nächsten Folge mehr erzählen, aber dazu später mehr. Ähm, genau, und diese, diese Grundstory ist halt eben, dass er quasi diese Kinder adoptiert, er ist aber in keiner Weise in irgendeiner Form eine Vaterfigur für die, also die sind absolut einfach nur Experimente für die, er, er weiß wohl schon von Anfang an, dass es besondere Kinder sind und alles, was er eigentlich tut, ist, die aufs Maximalste darauf zu trimmen, äh, seine eigene superhelden clique da zu mhm. züchten und sobald die, sag ich mal, einsatzfähig sind, schickt er sie dann auch wirklich schon im Kindesalter los, um irgendwelche Banküberfälle zu verhindern und sonst irgendwas, also eigentlich, will er sich damit, glaube ich, selber so promoten, weil er stellt sich halt auch mal mit vor die Kamera und sagt, hier, guck mal, mein tolles Team und was ich nicht alles erreicht habe und so weiter. Also mehr so ein bisschen so eine Selbstprofilierung durch ein Elite-Team von Menschen, die eigentlich Kinder sind, die aber halt also, das geht so weit, der interessiert sich so wenig für die, dass die nicht mal von ihm Namen bekommen. Die meisten von mhm. denen geben sich dann irgendwie beim Laufe ihrer Jugend äh, Namen, aber der nennt die halt einfach nur Nummer eins, Nummer zwei und so weiter bis mhm. Nummer sieben halt eben. Ähm, Aufgrund dieser Art, wie der mit den Kindern umgeht, ist es dann so, dass alle, äh, das ist alles so ein bisschen Vorgeschichte quasi, und die Serie setzt an dem Punkt ein, wo der, wo dieser Vater eben stirbt und die ganzen Kinder, die halt irgendwann in der Jugend ausgeflogen sind, weil es zu so blöd wurde dort, ähm, finden sich halt wieder zusammen für den Todestag von dem Vater oder für die Beerdigung halt eben, genau. Ja. Und ja, dann wird halt über Rückblenden und sonst irgendwas, und auch über Charakterentwicklung, äh Quatsch, über Charakterprofile halt einfach viel erklärt. Wer ist wie, wer hat welche Kräfte, ähm, wie stehen die einzelnen Personen zueinander zwischen den einen. Gibt es ja nur Adoptivgeschwister, so eine kleine, so eine Romanze-Geschichte. Ein paar andere können sich halt gar nicht leisten äh, leiden. Es gibt eigentlich nur einen einzigen, der bei seinem Vater im Haus geblieben ist. Das ist Nummer eins, der halt immer von ihm so ein bisschen als Teamleader herangezogen wurde, der der Einzige ist, der von ihm so ein bisschen positiv gepusht wurde, der hat so ein bisschen so, wie nennt man dieses, wenn man schon seinen... seinen nee, der war
1: ja eben nicht im, im Haus, der, der wurde doch. Der war doch auf dem Mond.
2: Ja gut, aber er hat noch Kontakt zu seinem Vater gehabt ja. und genau, er, er hatte Forschung auf dem Mond betrieben, aber generell war er der, wer, wenn er nach Hause kommen ist, ist er wieder in das Haus eingezogen oder ja. hat jetzt keine eigene Wohnung gehabt, weil er ausgezogen ist, also er war der Einzige, er ist ja auch der Einzige, der... Der ist sein Vater noch so ein bisschen verteidigt jedes Mal, wenn hm. die Geschwister quasi jetzt, äh, über den herfallen. Ähm, genau, gespielt von Tom, Tom Hopper, der Billy Bones in Black Sales gespielt hat damals und auch schon in einigen anderen Rollenszenen war, wie das Hone von Onion Knight in Game of Thrones, genau. Ähm.
1: Onion Knight.
2: Das Hone vom Onion Knight, doch, Nee, oder
1: das war doch der, der Sohn von einem. Nee, das war nicht der Sohn vom Onion Knight, das war. Der wurde jetzt äh, in der vorletzten oder letzten Staffel Schwarzen, von ja, Khaleesi ja, ja. Äh, oder von ihrem Drachen abgefackelt. Ja, hat. ja, genau,
2: von den. Ähm
1: von von einem Lannister-Typ, ne? Nee, nee, kein nee. Von, ja. Ist ja auch Wurst, ja, Jim ja.
2: Furanz, das war nett, war nicht der ja, auf jeden Fall. Aber ja, hm. Tom Hopper jedenfalls. Ähm, andere bekannte Gesichter sind. Ähm, Robert Sheehan, den man aus äh, Misfits noch damals kennt, den man vielleicht auch bei Mortal Engines gesehen hat, spielt die gleiche Rolle, die er immer spielt, diesen leicht vertrottelten, sehr sarkastischen, weltfremden Exzentriker, der in der Serie noch mit, äh, mit einer Drogenabhängigkeit äh, gepaart wird, was schon wieder halt eine sehr exzentrische Rolle für ihn ermöglicht, die er auch wunderbar darstellt. Und last but not least, die gute Alan Juno. Ellen Page. Page, genau, die die gleiche Ellen Page-Rolle spielt wie in jedem anderen Film, nämlich das Ellen kleine, Page. eingeschüchterte Mädchen eigentlich so, dass irgendwann vielleicht dann doch mal etwas mehr erreichen könnte, als am Anfang klar wird. Ja,
1: so irgendwie die, die perfekte Manifestation von Introvertiertheit. Was ja, ja, jedes Mal. Bei Ellen Page Aber Ellen Page hat irgendwie. ja auch
2: jedes Mal diese eine Szene, wo sie dann doch irgendwas ihre Haut rausfährt. So. Das ist halt die <lacht> Ellen Page-Rolle so einfach. Ja, ähm, genau. Und dann nimmt es da alles seinen Lauf, ähm, wie gesagt, die treffen sich wieder, einer von denen ist damals, also einer von denen konnte teleportieren, hat irgendwann gemerkt, dass er wohl auch durch die Zeit springen kann, wurde von seinem Vater aber relativ klein gehalten, weil er gesagt hat, hey, Zeitreisen sind verdammt gefährlich, lasst es. er hat natürlich nicht darauf gehört, ist immer weiter nach vorne in die Zeit gesprungen, hat keinen Weg mehr zurückgefunden, ist in der Apokalypse gelandet, mit einem relativ genauen Datum, wann es passieren wird, und hat irgendwie... 40 Jahre war er dort gestanden, mhm. glaube ich, ja, bevor Ort. er dann wieder einen Weg zurückgefunden hat und findet halt einen Weg zurück zu genau dem Tag, wo sich die Geschwister wieder treffen für die Beerdigung von dem Vater. kommt, glaube ich, sogar quasi während die in während Garten der Beerdigung. Beerdigung kommt er ja. durch irgendeinen so Temporal Anomaly dann eben aus dem Himmel gefallen. Ähm, mit dem Geist eines fast 50-Jährigen im Körper eines 13-Jährigen, ja. ähm, was halt auch wieder so seinen eigenen, eigenen Problemen mit sich bringt. Genau. Und er kommt mit der folgenden Nachricht zurück in 8. Tagen geht die Welt unter.
1: Ja. Apokalypse für alle.
2: Genau. Das ist so ein bisschen die Story. Ähm, keiner nimmt ihn wirklich ernst, aufgrund dieser ganzen Sache, dass die anderen halt mittlerweile körperlich erwachsen sind und er halt immer noch in diesem Kindeskörper quasi rumläuft. Und er versucht die ganze Zeit, die Leute davon zu überreden, dass man halt mal was gegen die Apokalypse machen sollte. Und die anderen machen aber halt alle Dinge, streiten sich über den Vater. Mhm. Keine Ahnung, irgendwas. Ähm, genau. Ja. So viel zum Inhalt.
1: Mhm. Außenrum
2: muss man sagen, dass obwohl es da um die Apokalypse geht, vielleicht auch durch die Tatsache, dass dem keiner so ganz glaubt oder so ganz zuhört, die Story, abgesehen von den Charakterentwicklungen, eigentlich nicht wirklich viel zu bieten hat, weil dieses Superheldenkämpfen gegen den Weltuntergang hat man schon tausendmal gesehen, wie gesagt, die ganzen Twists, Turns und Cliffhanger, die am Ende kommen, hat man auch schon gesehen, will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, mal, der Cliffhanger, der Cliffhanger am Ende ist das Einzige, was einen vielleicht noch mal so ein bisschen für die zweite Staffel catchen kann, ähm,
0: der Rest der Story, ja. Aber hat man schon gesehen, muss ja nicht gleich unbedingt negativ sein. Ist es gut umgesetzt, oder?
1: Also ich fand es, äh, für eine Comic-Serie fand ich also die Umsetzung fand ich ganz gut. Ich habe jetzt leider die Comics auch noch nicht gelesen. Äh, ich will sie unbedingt lesen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil die Serie wirklich äh, genau das bei mir hinterlassen hat. Dieses, äh, ich habe ultra Lust, die Comics zu lesen. Okay. Ähm, ich fand sie, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber das sind wirklich Kleinigkeiten, das ist, äh, äh, fand ich so ganz gut umgesetzt, äh, fand sie, ja, sie hätte an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar noch ein bisschen brutaler sein können, hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, ja, wie gesagt, der Fokus liegt ja weder auf den Kräften noch nee, auf Kämpfen noch, ich denke, ist vielleicht auch wieder so eine Erwartungssache, wenn man an, an diese Serie rangeht und erwartet mal, guckt da jetzt eine Superhelden-Serie, wird man halt komplett im Stich gelassen. es nee, ist halt wirklich eine ist, Serie ja. über eine, Familie, die ein massiv problematisches Verhältnis zueinander haben und die halt zufällig Superkräfte haben. Ich denke, wenn man so an das rangeht, dann kann man damit schon... Also ich hatte auch so mit der Serie Spaß, versteht mich nicht falsch, ich bin immer so jemand, der das Negative vielleicht so ein bisschen mehr erwähnt als das Positive. Die Serie hat wahnsinnig gute Effekte, die Optik hat ja. mir sehr gut gefallen, also das hat einfach alles in dieses Setting gepasst. Und die Charaktere gehen, wie gesagt, deep, 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 die sind abkaufbar, die sind nachvollziehbar, dass sie sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Also es ist mehr ein Drama dann? Oder? Ja, 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 es ist ja. eigentlich ein Familiendrama. Also, es ist ein Familiendrama über eine Familie, die halt zufällig auch Kräfte hat so ein bisschen. Also mehr. das
1: stimmt schon. Also was äh, enorm auffällt, sind ist die Charakterzeichnung. Also das sieht man so bei einer Comic-Verfilmung selten. Ja, sehr das, stimmt, selten. das stimmt. Also du hast auch das Gefühl, dass die Apokalypse alles andere, denen ihre Superkräfte ist, wie du gesagt hast, zweitrangig. Äh, was zählt ist die einzelne Person, wie sie im Zwischenspiel, im Wechselspiel mit anderen Personen, wie jetzt die Beziehung mhm. zu dieser einen Person und genau. ähm, das ist schon sehr sehr gut. Das ist wirklich ja. top bei der Serie. Ich,
2: ich sag mal so, das was bei Marvel oder sowas immer fehlt, wo es halt nur Bombatsch ist und eigentlich keinen interessiert, was im Hintergrund abläuft, da gehen die halt extrem in die andere Richtung und ich denke, das Optimum liegt halt irgendwo dazwischen. So, also mhm. es war halt doch irgendwo als Super-Helden, super-Kräfte, sehr angekündigt. Und wenn man mit der Erwartung daran geht, da jetzt viel Action zu sehen, wird man definitiv enttäuscht. Und ja. hier, und da gibt es mal einen Fight, definitiv. Ähm aber es steht jetzt definitiv das steht nicht im Vordergrund. Nee, oder so. auch okay.
1: ähm, also, ja auch die Kräfte überhaupt nicht. Ähm, ja, so im Ende hin werden sie immer so ein bisschen wichtiger. Aber ansonsten Ja, klar, wo es so halt
2: um den großen Showdown geht, ja. dann halt, aber...
1: Was halt Auch damit
2: so viel mit viel Witz gespielt Also gerade wo wir ja. uns eine Show auf der Bowlingbahn ja. mehr dazu brauche ich jetzt gar nicht sagen aber das, das ist ja witzig. das ist ja keine Ahnung
1: ähm, ja also ich finde äh, dafür dass es äh, so ein ext extrem fiktives äh, äh, so eine extrem fiktive Serie ist ich meine Superkräfte ne? ähm, fand ich die Charaktere nur umso echter weil sie halt wirklich ja, also wenn es wirklich Superhelden geben würde, mit solchen Kräften, dann würden sie, glaube ich, auch so reagieren und so agieren, wie das da der Fall war. Also, fand ich schon extrem gut gemacht. Was eben,
2: der Fokus lag halt eben auf einem ganz anderen Extrem wie sonst bei den anderen. Und ich finde einfach, sie sind da einen Tick zu weit gegangen. Man beschwert sich ja auch bei diesen ganzen Superhelden-Sachen, dass einfach die Charakterentwicklung zu kurz kommt. Und es hat nur um größer, schneller, besser, weiter, stärker, mächtiger, bessere Visuals, sonst irgendwas geht und die Charaktere zu kurz kommen. Und da hat man jetzt mal was... Wo halt die Charaktere nicht zu kurz kommen, dafür kommt der Rest halt irgendwie zu kurz. Also das ist quasi genau das Gegenextrem, was halt auch ein Ticken zu weit gegangen ist und ja, in die andere Richtung so.
1: Wobei ich halt glaube, dass es das halt äh, dem Fakt zu Schulden kommt, dass es halt auf dem Comic basiert. Also es gibt ja schon viele Comic-Rein, ähm, jetzt mal abgesehen von Marvel und DC, die lassen wir mal außen vor, sondern andere Comic rein, die ähm, damit beginnt die halt auf viele Issues oder Paperbacks ausgelegt sind und halt damit beginnen erstmal die Charaktere vorzustellen. Mhm. Und äh, ich denke, das hat Netflix halt genauso übernommen, diese Charakterentwicklung, dass darum erstmal geht. Ich sage auch gerade, halt, dass Netflix da
2: irgendwie daraus schlecht gemacht hat. Wie gesagt, ich habe die Comics noch vor mir. Ich ähm, bin auch gespannt, weil die Comics halt eben schon in der Vorlage für die zweite Staffel sind. Einfach um mhm. A, wie wird dieser Cliffhanger aufgelöst, B... <lacht> Wenn die Comics wirklich nah an der Serie sind, beziehungsweise andersrum, ändert sich das Ziel in der zweiten Staffel jetzt, wo wir die Charaktere kennen. Geht mhm. jetzt der Fokus vielleicht mehr drauf? Ja. Die merken, die können zusammen irgendwas erreichen, wie auch immer. Ich bin gespannt da. Äh,
1: Ja, was mich super, mega gestört hat, ist, dass sie, dass die Story so extrem brechenbar war.
2: Also Ja, man in, in, wusste, du sollst sagen, in der ersten Folge, spätestens in der, Folge der ich spätestens, Folge. Oder dritten Folge, wusstest du, worauf läuft es hinaus. Ja. Und dann auch wieder die paar Sachen, die man nicht vorhersehen konnte, hat man aber auch schon endlos woanders gesehen. so. Also es war wenig Innovation dabei einfach.
0: es also war auch, wo sie die erste Folge geguckt hat, bin ich am Ende gerade reingekommen und dann meinte sie ja auch schon, ich weiß schon, wie es ausgeht und ja. das ist auch gekommen.
1: Ja, und das das äh, fand ich ein bisschen doof, aber ähm, es hat mich dann im Endeffekt gar nicht mal so krass gestört. Das hat mich gewundert, dass es mich echt nicht so extrem gestört hat, ja weil ich man sich halt
2: schon an diesen Stil gewöhnt hat ich jetzt mal oder ja. weil du schon damit abgefunden hattest aber die Charaktere hat halt irgendwo ausgeglichen haben ne ja, ich hab wie nicht... gesagt es ist keine schlechte Serie ja, es ist halt einfach es legt halt den Fokus auf was ganz anderes als man denke ich erwartet hätte
1: ja. Naja, aber wie gesagt, also sie hat mich jetzt nicht so mega gecatcht. Wie gesagt, ich habe mir auch drei, vier Tage Zeit gelassen, bis ich sie komplett geguckt habe. Eben,
2: also es ist weder, für mich ist es weder ein must see noch ein, noch, dass ich jetzt sagen würde, es war verschwendete Zeit, das zu gucken. Nee, das, das ist was, wenn man nichts so zu schauen hat, was man definitiv an einem seichten Wochenende mal gucken kann. Ja. Womit man jetzt auch nicht schlecht unterhalten ist oder so, aber erwartet halt keine, nicht, nicht die nächste Serie, die ich vom Hocker haut. Das nee, nicht das ist nicht.
1: Aber wie du auch schon gesagt hast, also was ich auch sehr gut fand, war der Stil, diese Mischung aus, was ich auch so geil finde an egal ob das Serie oder Film ist, ich finde es unheimlich faszinierend, wenn es eine Serie oder ein Film, wie gesagt, schafft, mir nicht zu sagen, in welcher Zeitepoche mhm. das spielt. Das finde ich genial. Bei ja, der man Serie hatte
2: Andeutung dadurch, dass sie mhm. ja die ganze Zeit diese, diese kabelgebundenen Telefonen noch hatten und so weiter, wobei du dann auch als Gefühl hattest, mag der alte Typ vielleicht nicht einfach nur der Reginald, frag schnell was, mag er vielleicht einfach nur, äh, Nostalgie, ja, das hat das aber nur alten Scheißkopf. Und dann immer so,
1: äh, dann da mal Kachen aus den 50er, 60er Jahren, die Da Mama. auf einmal
2: aber eine, dann auf einmal mittendrin eine AI, die viel weiterentwickelt ja. ist als alles, was wir hier kennen.
1: Und das es ist, ist halt ein
2: Fantasy-Universum, so, also der Butler von der Familie ist entsprechend der Affe, muss man auch dazu sagen. Oder ist der Butler der, der Zuarbeiter von dem Vater, ich habe keine Ahnung, was der für eine Funktion von dem Vater hat okay. er. Also, ja, eh. so. ja, so. Ja, so. Hm? Ist ja, irgend sowas ist auch nicht so ganz klar, was der jetzt ist, aber auf jeden Fall gibt's entsprechende Affen und so ja. Sachen halt. das ist ein Fantasy-Universum in seiner ganz eigenen Form.
1: Okay. Ja, ich mag das. Das sind so, das sind so Kleinigkeiten, worauf man vor allem ich habe
2: auch die ganze Zeit gefragt. Es gibt für die Comics gibt es eine Zeitspanne, äh, ja? wenn ich's hab. ich es richtig gelesen habe. Ich habe es jetzt gerade in meinem Kopf. Ähm, aber bei der Serie habe ich auch teilweise so ein bisschen verloren gefühlt, mir dann, dann gefragt zu haben. Wurde es jetzt eigentlich irgendwann mal erwähnt? Aber ich glaube, es wurde sogar erwähnt dann, wenn sie anfangen zu springen, oder sehen sie das immer nur in Relation? Ja, ist doch. Aber ja, man hat dieses ich Gefühl, ein bisschen nicht. verloren zu sein, was ja. dieses ganzen Ja, Aber ich
1: mag das, weil ich finde, da hat man, ähm, also da habe ich das Gefühl, dass sich die Filmemacher, die Kameraleute, die Leute, die sich um das Setting und alles kümmern, dass die sich da extrem viel Gedanken ja. machen, vor allem wenn sie halt außerhalb von einem Haus oder von einem Raum oder so äh, shooten. Da muss sie ja schon alles im Hintergrund ja, klar, so anpassen, ja. anpassen, dass man es wirklich nicht erkennt. Keine Ahnung. Das könnte jetzt sein, das könnte vor 20 Jahren sein, das könnte vor 10 Jahren sein. Ich mag das. Ich ja, mag ja. das wirklich. Ja, das
2: könnte eigentlich alles in den letzten 70 Jahren schon fast sein, würde ich mal sagen. Se 60 Jahren vielleicht so. Ja.
1: Das muss ja auf jeden Fall noch ja, nee. Stimmt. Nee. Hm. Ja, eigentlich alles heißt. Egal. Meine,
2: Mann, ja. Also jedenfalls fürs Auge ist es schön anzugucken. Auf jeden Fall. Mhm. Es ist einfach nur keine innovative Story. Aber wenn wenn, wenn ihr mal nichts Besseres zu gucken habt, dann...
0: Ja, so fürs Auge schön anzugucken ist auch eine perfekte Überleitung. <lacht>
1: okay, back in Sailor,
0: <lacht> Das ist, Das war jetzt nicht mein Plan, aber können wir auch machen. Ja Eigentlich wollte ich über Alita kurz. Ich war in Alita Battle Angel. Ähm, auch extrem gute Optik. Also mhm. Film ist einfach... Super, die habe ich auch schon immer. Ja, ne? also es ist wirklich der Benchmark quasi, von mhm. dem was geht. Also da verschwimmen wirklich Realität und äh, äh, wird, ja. verschwimmen richtig gut. Ähm, äh, ja, vielleicht nochmal kurz zum äh, zur Grundstory. Ähm, es spielt... Oh, irgendwann weit in der Zukunft, ich weiß gerade gar nicht genau. Da findet halt der Doktor irgendwas. Ich habe den Namen natürlich vergessen. In Christoph Walz. Genau, Christoph Walz findet auf dem Schrottplatz unter Iron City. Nee, Iron City ist unten. Unter der die schwebende Stadt. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen. <lacht> <lacht> äh, das wir irgendwas mit. Gut, dass ja, du genau. gesagt hast.
1: <lacht> okay, der findet Alita.
0: Ja, der findet halt den, äh, die Reste von äh, einem Cyborg. Dann nimmt er die mit und äh, baut sie halt wieder zusammen. Mhm. Also gibt ihr einen Körper, der, der noch rumliegen hat. Der Körper hat auch eine Bedeutung, aber will ich jetzt nicht unbedingt drauf spoilern. Und äh, ja, dann äh, will er sie, also sie kann sich halt an nichts mehr erinnern. Und äh, er will sie dann halt Langsam äh, so in das Leben dort einführen, äh, führen, weil das halt auch eine äh, recht harte Welt ist und äh, viel Scheiße passiert. Aber dann stellt sich halt relativ schnell raus, dass sie halt extrem schnell ist, gut kämpfen kann und so weiter. Und äh, sie hat halt auch keinen kein Bock auf das äh, beschützte Leben quasi. Mhm. Also sie äh, will sich umgucken wie man will vor allem auch rausfinden, wer sie wirklich ist und äh, sie kriegt dann halt auch wenn sie kämpft immer so Flashbacks wo sie mhm. sich halt immer ein Stück erinnern kann und äh, ja viel mehr will ich jetzt zur Story gar nicht sagen die Grund das Grundsetting
2: der Handlung ist so ein zwei Klassensystem aller Elysium also genau also gehört. du das hast übrigens anders diese Elysium Schwestern basiert ja auf ja dem oh, komm, wie heißt ja, das ey. nochmal
0: das mein Handy habe ich jetzt auch nicht hier ähm, irgendwas mit Z also es gibt diese schwebend also es gab einen großen Krieg scheinbar also die es wird <lacht> es Zion. wird immer als großer Krieg verzeichnet. Ähm, genau, <lacht> Vor dem gab es wohl mehrere von diesen schwebenden Städten. <lacht> und äh, dieses... Z egal. ich Zion? Nicht Zion. <lacht> ähm, ist halt die letzte nach dem großen Krieg ähm, stehen gebliebene Stadt. Und äh, da lebt halt die Elite quasi. Also die mächtigen Scheidern und alles. Und unten ist Iron City. Da lebt halt der ganze Abschaum. Und die arbeiten einfach nur um okay, die Stadt zu. wie halt immer, okay. Wie ist das jetzt Genau, wie <ihr> seht, unten <lacht> sind die Arbeiter, oben die normalen, ja, und, äh, also dadurch, dass Elita halt auch solche Fähigkeiten hat, bleibt es natürlich auch nicht unbemerkt und mhm. äh, die wird dann auch gesucht. Und äh, ja, also wie gesagt, optisch bombastisch, auch die Welt ist richtig schön gemacht, also richtig detailliert ähm, und gut ausgearbeitet, was halt ein bisschen Problem ist, gerade Halt mit dem Gedanken, dass es von Cameron kommt, ist die Welt dann halt doch sehr klein. Also, Cameron okay. ist ja schon dafür bekannt, dass er Welten sehr gut ausarbeitet yeah. und ne? Absolut. bombastisch macht. Und uh, da ist es halt so, du hast die ganze Zeit das Gefühl, das spielt in drei Straßen. Okay. Also du hast ja also für
1: mehr hat das Budget vielleicht. Das ja, geleist. das
0: Budget waren glaube ich 200 Millionen oder so.
1: Die haben sie gebraucht, für die also, großen das, Augen. 150
0: <lacht> Millionen das CGI oder Sehr. so wahrscheinlich, war. ja, aber also gerade die Cyborgs und so waren halt so geil dargestellt, also mhm. extrem detailliert.
1: Ja, aber die haben ja auch äh, gute Vorlage gehabt.
2: Also auch so ein bisschen diese Kategorie Story, nichts groß Neues, es gibt Punkte zu bemängeln, aber absolutes Eye Candy und de definitiv deswegen auch rentabel mal im Kino zu sehen. Ja, oder? wenn
0: man sich angucken will, auf jeden Fall im Kino. Okay. Also der war wirklich fürs Auge, wirklich ein absoluter Benchmark. Mhm. Ähm, äh, ja, von der Story hat er schon seine Schwächen, also ist halt, da ist noch so ein äh, Junge halt, in sich Alita natürlich verliebt. ist halt auch dann so. Ja, das Ding ist halt, am Anfang ist halt eher so der Coole und äh, will halt Alita beschützen und umso so weiter Film geht, dreht sich das halt immer cool. weiter. Es also, wäre eigentlich richtig gute Vorlage für eine schöne Charakterentwicklung. Aber es ist halt auch nur so komplett beiläufig nebenbei.
1: Ja, was du da halt nicht vergessen darfst, ist, ähm, also ich tu mir bei bei Manga-Verfilmungen sehr, sehr schwer. Also ist für mich ultra schwer zu akzeptieren. Auch wenn es ein guter Film ist, ist es ultra schwer zu akzeptieren. Das ist für mich nochmal eine ganz andere Schiene als äh, klassische Comics, wo du eine Story in einem Issue hast. Und bei, bei so großen Mangereien, wo mir das auch enorm aufgestoßen ist, es bei Ghost in the Shell beispielsweise. Mm. Wobei das jetzt äh, nicht unbedingt Manga, sondern halt Anime und so weiter. Aber da diese Realverfilmung, das fand ich auch schon so zum Kotzen. Mit
2: zwei Scheunen sind die oder
1: Oh, ey, übel. Also wenn man äh, Ghost in the Shell kennt, die Filme, ich glaub, die... Ich hab für mich
2: war es halt ein okay filmen so, aber ich kenne halt die Vorlage gar nicht. Ja,
1: und das ist das Schlimme dran. Das ist so ein okay Film ja, für Leute, die die Grundbasis nicht kennen. Ja. Aber die Grundbasis ist halt Matrix hoch 5. Mhm. Also von der Story yeah. Und bei Lita Battle Angel... Ja, das halt so nah, nah. also soll sehr nah,
0: also soll sehr nah an der Vorlage sein. Ja,
1: das, das, auf jeden Fall. Aber, das aber es halt,
2: äh, ist, ist halt problematisch, auch so was umzusetzen. Halt es gibt, halt, halt, es gibt auch einen Grund, warum das als Mangas, und als Animes rauskommt und halt nicht eine 70er, 80er Jahre Asia Serie war oder sowas, weil der, dieser abstrakte Stil gehört halt auch irgendwie ja, zu diesem Stil dazu. Irgendwie. Wenn du deshalb versuchst, in ein Setting zu pressen, das realistisch rüberkommt, wo ja auch normale Schauspieler weiß sind und so, das triffst du halt auf solche ja. Probleme, dass es sich irgendwie fremd anfühlt. Nicht nur wegen
1: dem, wegen dem realen Setting, wo du dir denkst, da sieht es halt jetzt total Banane aus, wenn die Figur 10 Meter hoch springt und in einem Anime oder in einem Manga ist es das das selbstverständlich, dass die Leichtathletik sie da 5 Meter hoch springen kann. Ähm, aber nicht nur wegen dem Setting, sondern vor allem wegen der Zeit. Du kannst du kannst ein Manga oder ein Anime, was über, über eine Serie gelaufen ist, kannst du nicht in, in... einen Film pressen. In einen Film pressen. Mhm. Da musst du von Anfang an sagen, okay, wir machen euch fünf Filme, aber es wird dann halt auch schwierig, da das Budget zu finden. Dann wird das Budget wahrscheinlich gekürzt. Im Endeffekt sieht es kacke aus. hätten wir es gleich gelassen. Am
0: ja, also die Kritik habe ich auch gehört. Also ich kenne die Vorlage nicht. Ich habe weder die Mangas noch den Anime gesehen bei Alita. Aber scheinbar ist es da auch so, dass es halt der Film deckt zwei oder drei Bände ab. Und äh, irgendwie so die letzten äh, zehn Minuten von Film äh, ist halt ein kompletter Band okay. reingepresst, scheinbar. Aber ja, weiß ich jetzt auch noch vom Hörensagen. Also ich habe die nicht gesehen. Vielleicht kriegen wir sie mal zugeschickt. <lacht> die ja, Sponsor zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, was mir noch negativ aufgefallen ist, ähm, das Regisseur war ja Robert Rodriguez. Äh, mhm. ähm, der bekannt ist durch Machete und wie gesagt wir hatten eigentlich auch eine Diskussion auf Speicher, macht ja nicht nur Gore. Ja, nee, aber er ist halt auch für hauptsächlich von sowas bekannt. Und so ein Film wie Alita, wo halt so ein Cyborg-Schnetzel ist, würde sie sich dann halt auch anbieten und würde es auch erwarten, Und genau, und dann kriegt er halt eine FSK 12-Freigabe verpasst.
1: Ja, aber ich glaube, dass da James Cameron so ein bisschen gesagt hat... Ja,
0: es kann schon... Nee, das, ich denke, es einfach, weil sie das größtmögliche Publikum erreichen wollten. ja, ähm, ja, Film, ja der FSK Mai. 12 ist ja auch sehr brutal. Also, das müssen wir schon sagen. Also, wenn ich den Film so gesehen hätte, hätte ich nicht gedacht, dass es ein FSK 12 Fall Ja, das ist
2: aber auch wieder sehr aufgelockert in die letzten Jahre, finde ich. Das ja, vor allem
0: halt wahrscheinlich, weil sich halt nur Cyborgs auseinanderschnitzeln und keine Menschen... Wobei, es werden noch Menschen wieder geschnitzelt. Aber... Nichtsdestotrotz, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Härte gewünscht. Mhm. Also, gerade diese... Eben zur so Story
2: gehört, wenn es halt so in der Story ist, warum dann so... Genau, sie ist so halt einfach kämpfen. die absolute
0: Kampfmaschine. Ja, ja hättest
1: Und, du dir mehr Härte gewünscht wirklich wegen der Story oder weil Robert Rodriguez drunter steht?
0: Beides. <lacht> ja, ich habe <lacht> halt, cool. hab halt mehr Härte erwartet von vornherein, deshalb war ich da enttäuscht. Ähm, zur Story... Also, den Film es auch gut getan. Mhm. Also, wenn das Setting halt Krieg ist, wenn, der, wenn da schon Battle im Titel ist, so, dann, ja. Ja. ja, aber nichtsdestotrotz, man kann ihn sich angucken. Ähm, wenn dann im Kino. Ja, man sollte halt, ja, nicht allzu viel erwarten. Also Fürs Auge perfekt, wer auf Effekte steht und äh, gutes CGI. Also guter Film für Sonntagnachmittag, Popcorn-Kino, so. Ja, also, aber wie gesagt, also ich glaube, der kommt im Kino halt nochmal zehnmal besser. Mhm. Wie, äh, nee, ich meine da auch Alter. wirklich im, im Kino
1: halt. Auch. Ja. Ja, auch hier vielleicht doch lieber auf das gute alte Papier ausweichen und lieber die Mangas lesen.
0: Ja, ich muss, ich will auf jeden Fall den Anime mal gucken noch. Von Battle Angel, von Alita Battle Angel. Gibt es auch ein Anime. So wie ich gehört habe, ist er auch auf der Video-Streaming-Form unseres Vertrauens verfügbar. Also mhm. YouTube, nicht Netflix.
1: Auf YouTube? Scheinbar. Ja, das stimmt. Du kannst relativ äh, häufig... Ich kann, also ich will jetzt nicht meine Hand
0: dafür ins Feuer nehmen, ich habe selber noch nicht geguckt. Mehr. Ja. Wurzelnur, nur, so gesagt. Aber dann,
1: ja, kann man ja mal festhalten. Wir machen mal einen Anime-Podcast. Äh
0: da bin ich schon raus. Nee, du das guckst
1: was. endlich mal Ghost in the Shell. Das ist, ey, das ist ein absolutes No-Go, dass man sagt, ich liebe Matrix, aber Ghost in the Shell nicht kennt. Das ist so. Das ist einfach
2: mein Stil. Ich wurde halt nie rangeführt als Boah. Kind. Mir wurde immer RTL zwei verboten als Kind. Ich kann da
1: nichts. Sagen. <lacht> ich ich
2: durfte immer nur durf super gucken. Ich war, ich war das Gummibären- und, und, und äh, Darkfin-Duck-Kind mit äh, Animes, kannst du dich einfach jagen. Was Nicht waren eure
0: Lieblingsserien in den 90ern? <lacht> genau, schreibt uns die, mal in die Kommentare. Die Gargoyles, was gab es da noch? Ja, egal, bevor wir zu können wir mal einen extra Podcast machen.
2: Bitte, ja. Oh ja, 90er Zeichentrick-Podcast. Äh, äh, ja, also
0: wenn euch da ein Special interessiert, <lacht> sagt uns Bescheid. Dann plätscht auf Patreon, vielleicht dürfte es dann sein. <lacht> <lacht>
1: Also wenn wir am Tag, wo dieser Podcast jetzt rauskommt, äh, einen Patreon-User, äh, Patreon-Supporter oder so kriegen, guckst du endlich Ghost in the Shell hm. und sprichst dann hm. im nächsten Podcast zumindest mal die Filme. Du musst jetzt eine kleine die komplette Serie gucken.
2: Nee, wenn, dann schaut mal.
1: Du kannst auch erstmal. Die Filme
2: gehen auch nicht lang. Die ja. gehen echt nicht lang. lang. Die sind ist gut, wie? also... Die kann man in einer Nacht am Stück verschlafen, oder?
1: <lacht> nee, das wirst du nicht machen, weil die wirklich gut sind.
2: Es hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Mir geht, mir geht einfach dieser Stil nicht rein. Wenn ich diese, diese drei Bilder pro Sekunde sehe, dann will ich einfach direkt wieder ausschalten. Ja,
1: wollen. die Filme sind nochmal ein bisschen anders als die Serie. Die Serie ist ja, Wie
2: sagst du, du jetzt wahrscheinlich dann Hass der Welt auf mich. Aber ja? Ich sag nicht das an, ich sage überhaupt nicht, dass Salem man... Salem ist die fliegende Stadt. Ja. Oh. Was? Salem. Salem, Salem. Salem. So. Das ist der Fliegende Stadt, eben. ja jedenfalls Anime
0: es war niemals Ziel aber ähm. ich ganz
2: jeden dem es gefällt das würde ich gar nicht sagen ähm,
0: zurück ach, nicht zu doch. schön fürs Auge Kate ja, Beckinsale ist zweite I I Candy.
1: ach Kate Beckinsale Alter die sah schon extrem schräg aus ich habe mich ich, ich
2: habe noch mal einen Trailer gesehen ich weiß was du meinst mit sie sieht anders aus aber ich finde es das ja dass sie schräg aussieht also man kennt sie halt nur wir kennen sie nur aus diesen underworld aus Filmen underworld, hauptsächlich ja, ja. ne ähm, aber ich denke mal eher, dass sie da extrem
1: Auch wenn, also, auf diese
2: Gothic-Richtung gemacht wurde, um halt zu diesem Vampir-Stil zu passen. Nee, ich glaube, nee, sie normalerweise so rumrennt. Also,
1: es, war, es, war, es war jetzt nicht, weil sie keine blasse Haut hatte, Vampir-Zähne, schwarze Haare oder so. Die hat äh, bei The Widow ab und zu so ein so, so zusammengekniffenes Gesicht, wo ich denke: Was ist mit deinem, was ist mit wow. der Stirn los? <lacht> What's wrong <lacht> with your face? <lacht> ja, da war irgendwie irgendwie war das komisch egal auf jeden Fall The Widow kommt am 1. März auf bei
2: Amazon, Amazon.
1: Ja. ja ist eine Amazon Prime Original Insta Video keine Ahnung das, wie das alles ist Prime
0: Video ist. einfach Amazon ja. Insta. Amazon Nee, ja, Insta ist gestrichen mittlerweile, glaube ich Amazon Prime Video.
1: Amazon Prime Video. Okay. Original. Ähm Origin. <lacht> 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 um,
0: ist Wer ist Originals? Ja. Ja, okay.
1: Ähm um, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe aber davon aus, dass es eine UK-Serie ist. Also es sind viele... Zumindest
0: co so. Zu, um zu.
1: Ja, Minimum. Ich glaube, Kate Beckinsale ist auch eine englische Schauspielerin. Keine US-Amerikanische. Die mm, ja, gut,
2: heißt dass sie jetzt auch englisch Nee, schwierig. aber es spielen auch äh, es relativ... Er spielt ja auch
0: in England. <lacht>
1: ja, spielt in England. Äh in Holland und im Kongo. Stimmt, in Holland spielt es auch. Also hauptsächlich im Kongo. Charles Dance ist mit dabei. Unser... Lannister, der alte Lannister, der, der auf dem Pott gestorben ist. Ähm, Und der, der
2: sein Ebensbett mit einer schwarzen Ecke hatte.
1: Ja. Was?
2: Der war der Gegner bei diesem film von Alan Schwarzenegger, wo dieses Kind dieses goldene Ticket hat und Alan Schwarzenegger dann aus dem Film rauskommt, Last Action Hero oder so. Ah. Äh, nee, 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 Last Action Hero wie hieß the der. das war doch Last Action okay, Last Hero. Last Action Hero ist doch der ja, mit Weihnachten, wo er mit diesem, ah doch, das ist ja der, wo er mit diesem Jetpack
0: da durch die Sparade ja. fliegt, ja, oder? Ja, ja genau. Ich glaub, ja, war krass. Ja, den hatte ich schon mal ganz vergessen, der Film. Das heißt, der Lennis da irgendwie, ey, der
1: auf jeden Fall äh, The Widow.
2: Wir können mehr als wir machen echt immer mal Retro 90er Action und äh, äh, ja, rtl erzähl sehr hin. Ja, Weihnachtsfilme
1: mit äh, Stirb langsam. <lacht> ähm, was, ach ja, The, The Widow. The Widow waren, ja. Ähm, Kate Beckinsale. immer noch schön für, die ist mittlerweile auch voll alt, oder?
0: Keine Ahnung.
2: Die
1: ist auf jeden Fall schön. Country gut. of
2: Origin UK. In Locations, komplett Rotterdam und Niederlande. Hm.
1: Hm.
0: Was komplett? Scheinbar. War waren im Dschungel.
2: Vielleicht haben sie in den Niederlanden irgendwann Dschungel gefunden, scheiße. <lacht> ich in ein <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
0: irgendein Gewächshaus.
1: Wahrscheinlich. nee, ähm, Ja, das ist eine Witwe. Punkt. Ähm, der Ehemann ist bei einem Flugzeugabsturz äh, im Kongo ins Leben gekommen und äh, die ja die ist halt immer noch in ihrer Trauerphase drin, also so wirkliche übel. Und die ist irgendwann im Krankenhaus, und dann sieht sie oben im Fernseher so eine Reportage über den Kongo, über irgendwelche Aufstände oder Demos oder was da gerade sind. Ähm, und da sieht sie im Hintergrund jemand der aussieht wie Mann der vor drei Jahren da mit dem Flugzeug... Und ähm, spricht dann mit... Diesem Familienfreund, dieser Tywin Lannister, mhm. spricht mit ihm drüber, dass sie ihn gesehen hat und äh, fliegt dann auch äh, sofort in den Kongo. Dort ist noch eine alte Arbeitskollegin von ihrem Mann, die ihr mehr oder weniger helfen will. Und aber halt so
0: ein Hilfsding, so ein Ärzte, ja, so grenzenmäßig, ja, ja, so in die Richtung.
1: So in der Art, aber alle sagen <lacht> zu ihr, ey, der ist... Vor drei Jahren gestorben, komm mal runter, verfahr dich da jetzt nicht oder werde da jetzt nicht obsessiv mit irgendeiner äh, Idee und ähm, ja, egal, äh, sie macht sich auf die Suche nach ihrem Mann und äh, bekommt dabei noch Hilfe von einem, den sie damals kennengelernt hat, als dieses Flugzeug abgestürzt ist. Da waren die ganzen Angehörigen halt in so einer Halle und haben sich gegenseitig ein bisschen getröstet. Von einem von denen bekommt sie da noch ein bisschen Unterstützung, der dort wohnt. Und sie so ein bisschen rumführen und sagt, da kriegst du das und das, da gibt's das, da kannst du mit dem reden und so weiter. Und dann finden sie, dann findet sie ein Bild von diesen Aufständen. Es ist immer noch nicht ganz eindeutig, ob es ihr Mann ist oder nicht, weil mhm. man sieht im Endeffekt immer nur so das halbe Gesicht und verpixelt. Ja, so eine
0: Kappe auf, noch ne? ja. aber diese, diese Kappe hatte er schon immer seit eine Glückskappe oder was weiß ich. So eine das alte könnte Kappe, auf jeden Fall er ja sein. Ja, ja, genau, so eine alte Kappe, die er immer anhatte. hatte mhm, okay. sieht in der Silhouette auch. Die wir yeah, so ja auch hier das finden können. Ja, also
1: was sie dann im Endeffekt so ein bisschen anspornt, ist, dass sie auf diesem einen Bild, was sie, was sie finden im Internet, ist ein Typ mit ihm äh, in diesen Aufständen, der eine Pistole in der Hand hat. Und dieser Typ war damals auch unter den Angehörigen. Mhm.
0: Ich habe ja gesagt, der Typ packt ihn so und hat die Pistole in der Hand. Okay. Also, das sieht schon so aus, als würde ja, ihn gerade irgendwo wegschleifen. Ja. Und, so.
1: und dann geht er eigentlich so ein bisschen, ja, es geht dann eigentlich die Suche los. Das Problem, was halt so ein bisschen äh, die die Story halt anheizt, ist, dass es halt jetzt nicht in, in den USA spielt oder in England oder in Europa, sondern spielt halt im Kongo. Hm. Und im Kongo hat man Im ja... Gewächshaus.
0: <lacht> was? im Gewächshaus. Es spielt im Gewächshaus
1: in den, äh, in den Niederlanden, neben den Tulpen. Ähm, was halt noch so ein bisschen mit reinkommt, ist diese Thematik mit äh, der ganzen Militia und Rebellen und Kindersoldaten, all das, was dann noch dazugehört.
0: Das ist so eine Parallelstory, ne?
1: ja. Und ja. Mehr will ich eigentlich auch nicht sagen, weil du hast eigentlich.
0: Wie viel von der Story ist
2: es jetzt gerade, was du erzählt hast? Eine Folge, ja. die erste Folge. Noch ja, nicht wow, mal. Okay, Mensch.
0: also, und dann, wissen wir, wie viele Folgen es haben Wir Zehn? Zehn. Also, wir haben jetzt sechs vorab bekommen. Mhm. Also, ich wir haben es leider acht geben. Ja, ich bin auch nicht sicher, so also, entweder für uns noch zwei Es steht auf jeden Fall im
1: Review drin. Ich habe das Review schon geschrieben. Ich glaube, es sind acht. Ich bin, ja, doch, es müssten acht sein. Ich Rein dann immer so drauf
0: rum, dass es halt weißt.
1: Was ganz... <lacht> was ganz wir müssen uns was
2: angewöhnen, wie die Info liefern wir dann später nach. So. Ähm, Diese Info stand uns zu diesem Moment noch nicht zur Verfügung. <lacht> wir verlinken
0: es. <lacht> ähm, <lacht> zu verlinken, immer.
1: Amazon hat ja jetzt in, in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren immer mal wieder so Action-Serien rausgebracht, mhm. so Action-Thriller-Serien. Und ich fand die durch die Bank weg alle gut. Mhm. Ich fand die ausgereift, die hatten eine gute Spannung, die haben Twists und Turns reingebracht und was mich auch hier wieder begeistert hat, ist, dass du auf so eine Wendung oder Wandlung der Handlung musst du keine drei Folgen warten und du hast wirklich jede Folge, hast du irgendwas, wo ihr denkst, was? Okay. Fuck? okay, Also, ähm, ja, sie macht es gut, sie ist eine tolle Schauspielerin, muss man nichts sagen. Du hast also das, Gesicht. Das, <lacht> Hier irgendwas komisch. <lacht>
2: Entschuldigung, bei dir stimmt hier der Bereich was Nicht
1: hier, hier ist zwischen den Augenbrauen. Also keine Ahnung, ob ich die einzige bin, der das auffällt, aber irgendwas ist da zwischen den das Augenbrauen. Das klingt so, als soll ich
2: mal anschauen und dann kann ich dir vielleicht beschädigen oder mhm. widerlegen. Vielleicht hast du auch einfach was auf deinen Augen, was sich das sehen lässt. Also ich weiß es nicht. Ja,
1: ich hab gleich. Sie ist super, sie hat mich teilweise, wenn sie da durch den Dschungel wartet, äh, krass an Lara Croft erinnert. Okay. Ähm,
2: also auch so ein bisschen Powerfrau-Story. Ja ja. ja, ja, also die geht da voll
1: auf.
0: <lacht> ja, also, ja, nee, sagen wir nicht. Nee, sagen hm. wir nicht.
1: Ähm, aber sie ist nicht nur dieses Powerfrau, sondern äh, man darf halt nicht vergessen, dass sie halt eine Witwe ist und halt ihren Mann verloren hat. Äh, und
0: also sie hat halt Hoffnung auf einmal, dass der Mann wieder lehne. Ja. Und, und mit die dieser steigt.
2: Hoffnung und ob die steigt oder fällt. Genau. Steigt ja. oder fällt wahrscheinlich auch entsprechend ihre Entwicklung und so weiter. Ja, ja. Und was,
0: so krass verfallen ja, tut sie hat einfach ganz entspannt aber man weiß also nicht sie treibt sie ja. sie will es rausfinden was okay. ihr Mann ist ja, klar.
1: also sie treibt sich auch immer weiter und immer weiter und immer weiter und, und es ist auch, ist, auch ist, das das das
0: ist auch
2: nachvollziehbar wie sie da vorgeht. und ja ja, ja
1: ja ich finde ich schon ja, ja. Also, sie schon extrem teilweise in dem, was sie macht, und das, das ist halt wirklich ja, absolut. Ja
0: zu extremen Sachen, ne? das wird das auch erklärt. erklärt, also, ich finde, es wird auch alles ganz gut erklärt, hm, auch ja. Sachen, wo du dir ja teilweise <lacht> erst denkst, so, ah, es zu viel wird oder es, war. wird es aber im Nachhinein noch erklärt, dass es Sinn mhm. macht. Klingt gut.
1: Also es hat auch, ja... Wie das ist die, das,
0: aber wie du gesagt hast, das, was ich eigentlich in letzter Zeit so bei, auch bei den
2: Amazon-Serien immer wieder feststellt, dass die Story eigentlich wirklich verdammt durchdacht ist bei ja. denen. So. Ja, ich ja. finde,
0: die Amazon-Serien sind eh sehr unterrepräsentiert. Yeah. Ja. Also die gehen, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, die gehen oft unter.
2: Ja, das ist aber auch, glaube ich, auch einfach, weil Netflix halt die Ersten waren, die dieses System hatten und Amazon halt vorher was anderes war. Amazon hat, glaube ich, immer, wenn die so eine neue Sparte ja, einbringen, ja, so na, ein bisschen das Problem, mit so der Amazon hat oder? auch früh
0: gestartet, nur hier ist es gar nicht so angekommen kommen da Transparent, oder wie das heißt, war auch sehr
2: viel. Ja, cool. ich, ich glaube auch. Wie lange gibt es Net, also Netflix originals Also die erste Amazon-Originals also kam vor vier Jahren. Es Netflix gab aber erst,
0: mehr. also, bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es gab erst Amazon Prime in Deutschland, das ist äh, mal Netflix. Okay. Netflix, glaube ich, erst später gekommen. Gut, ja. und
2: Netflix hat direkt mit einem riesen Portfolio geschaut. Ja, klar, also das Netflix hatte ja schon international, wir waren in ne? ja genau, schon, ja. was ist ich, wie viele ja. Jahre im USA. Nee, ich finde halt scheiße, das, die, das war ja die erste vor vier Jahren, sondern das war die, wo am heißen, äh, Ding, Mann, high
0: die nee, also die erste große Netflix Serie war Ding House of Cards. Ja, yeah. ich meinte. Ähm, stimmt. Die erste ja,
1: stimmt. ja, aber House of Cards hat vor sechs Jahren, sieben <lacht> Jahren gestartet und es hat hier in Deutschland auf Sky gestartet. Ja, genau, da gab es noch keinen genau, Netflix hier ja. nicht,
0: da sind die Rechte in Sky ähm,
1: Ja, also ich finde auch klar, du hast halt bei Netflix hast du halt jede Woche hast du mindestens eine Serie. Mhm. Und wenn es keine neue Serie ist, die startet, dann ist es die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel von irgendwas. Aber du hast mindestens eine neue Serie. Ja, die
0: hauen halt echt Ein so.
1: Netflix Originals. Sei das jetzt eine, Es muss ja jetzt nicht unbedingt eine US-amerikanische Serie sein, aber genauso diese spanische Serie, die ich letzte Woche geguckt habe. Ja, ich
2: erinnere mich schon an, an die Statistik, die wir uns angeguckt haben, ganz kurz bevor wir das Ganze hier gestartet haben, vor anderthalb, na, vor, vor einem Jahr oder so, wo wir uns diese Rankings angeschaut haben. Ich weiß noch, dass es mehr dass glaube ich im 2018 mehr Programme sein sollten als Tage waren ich weiß nicht mehr wie viel drüber es war ich glaube irgendwie so für 2018 war das damals so 500 oder 800 Filme und Serien angekündigt mm. oder sowas ab wirklich abartig wie mehrere am Tag ich glaube glaub,
0: auch irgendwas mit 800 im Hinterkopf für in einem Jahr das hm. sind drei am Tag fast ja,
1: ja. und ich habe halt das Gefühl dass es so halt, um ist halt international dann ja
2: klar natürlich aber trotzdem ist es
1: ne ja bei Amazon ist es längst nicht so viel da hast du vielleicht zwei drei vier ja, vielleicht ist es auch genau das was aber es dann, dann ausmacht das ist es halt auch richtig das ist das gleiche Spiel wie mit dieser aber... dann einfach das alles, gepasst. Halt
0: da alles gepasst alles aber Netflix gibt halt oh. dadurch auch mehr nicht so bekannten Regisseuren die Chance mhm.
1: das stimmt mhm. ja natürlich also, also
0: hast du hast dann halt auch immer wieder irgendwelche Perlen dabei
1: das stimmt, das hast du schon. Du hast aber halt auch mega viel Schrott dabei und ich muss schon zugeben, die ganzen Originals. Wenn du so viel produzieren
0: lässt, dann hast du halt die ganze ja,
2: genau. Bandbreite dabei von nix bis.
1: Also bei es ist bei Netflix und <lacht> bei Amazon ist es genau umgekehrt. Du hast bei Netflix, oh, da muss, da ist einer von vielen, ist mal wirklich super, wo ich sage, oh ja gut toll, kann ich jedem empfehlen und bei Amazon ist es genau umgekehrt. Da ist einer von vielen, die wirklich schlecht sind. Mhm. Alles, was ich, ist halt auch weniger klar. Ja, alles, ja. was ich letztes Jahr von denen als Originals gesehen habe, habe ich mir gedacht, Habt ihr
2: Habt ihr eine Info, wie viel Oversight Amazon über die eigenen Serien hat? Weil bei Netflix ist es halt tatsächlich teilweise so, dass du denen schreibst, ey, ich habe da eine Idee. Und dann, schicken die, dann schreiben die dir, super, äh, kaufen wir dir, wenn es fertig ist, in einem Jahr für 50 Millionen mach was du willst. Netflix, ist wohl, Netflix? Nicht, ist wohl nicht mehr Nicht so. mehr? Also am Anfang irgendwie so? Oder ja, so wohl, also
0: ich habe es auch öfter gehört, aber ich habe jetzt auch schon einige Stimmen gehört, die behauptet haben, dass es nicht so. Okay,
2: also das war das, was damals irgendwie so laut wurde. Ja, also ich habe
0: das auch, also ich habe beide schon gehört, aber so in letzter Zeit habe ich schon öfter mal gehört, dass es entweder nicht mehr so ist, oder dass es... Ja, du kannst ja so überhaupt mehr, wenn du 1.000 Produktionen
2: fast im Jahr rausbringst, wer, wer soll darüber alles einen Überblick haben? Also ja, raus, die so. haben
0: da ja fette Teams dafür.
2: Ja, aber auch da wieder... Es ähm, kann ja keiner alles wissen. Du hast ja nie einen direkten Vergleich, mhm. selbst wenn du das jetzt auf 50 Leute aufteilst, wie mhm. bewerten die 50 dann untereinander wieder, was sich am meisten rentiert und was Ja, aber so klar, die,
0: das ist dann uh, nochmal nach Kontinentenländern und was sich nee, ja, unterteilt, dann wahrscheinlich da nochmal nach Schaube oder was weiß ich. Die uh, werden da uh, schon wahrscheinlich halt für jedes Land ein uh, zehnköpfiges Team nee, und wahrscheinlich Ja, Wahrscheinlich gar nicht mal zehnköpfig, wahrscheinlich eher weniger.
1: Ja, auf jeden Fall The Widow von Amazon top. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, es gibt ein Buch, das äh, die Story... Eben habe ich
2: gesagt, wenn du jetzt sicher bist, dann lass.
1: <lacht> ich habe es zumindest auf
2: Amazon... Ich wollte mal kurz erwähnen, dass ich keine Ahnung von Folgen nee, habe. Nee, als ich, Wir
0: Amazon
1: hier nie <lacht> <lacht> oh, <lacht> Als ich auf Amazon nach der Serie gegoogelt habe, um zu gucken, die, ob die schon gelistet ist, da hab ich ein Buch gesehen, das heißt genauso, und da war ein Bild von einem Dschungel drauf.
2: Okay, ne? wir hatten fest, Fakt ist, es gibt ein Buch, das genauso heißt. Ja. Und ein Bild von einem Dschungel drauf ist. Passt
1: doch! Das Konto. ist journalistisch einmal frei recherchiert.
2: Ja. Okay, ähm, was hatten wir noch in unserer Vorstellung gesagt? Ähm, über Metro Glaube ich, kurz reden, ne?
0: Ähm, ja, so viel kann man gar nicht reden, wir haben es ja weggegeben. Danke nochmal, Benny. Ach so, okay. Ähm, äh,
1: Musste man. Ja?
0: Nix. Nee. Du schreitst die ganze Zeit, weil ich an der Stelle immer verreckt ist. noob, du noob, gib dir den Controller an die Hand. Nach zwei Minuten kriege ich ihn zurück. Da.
1: Ich habe noch nie mehr Metro-Teil gezockt. Er ja, davor er hat schon über äh, anderthalb Stunden gezockt oh. gehabt und ist
2: trotzdem die ganze Zeit gestorben. Also da kann man direkt in die. Ja, da kann man direkt. ready. Ich hab so wieder
0: erstmal das mit der ersten Maul aufgerissen. Nach zwei Minuten kein Bock mehr gehabt. Ja, hey,
1: du aber. hast schon voll rumgenoopt. Bist da einfach, ja, egal. <lacht> <lacht> Weil <wurde> es es abgegeben.
2: <lacht> ja. So, zu dem, was du was erzählen kannst, was kannst du dazu sagen? Ähm, Grafik, Story so far. Grafik
0: sieht sehr gut aus. Über die Story kann ich nicht viel sagen. Also ich habe eineinhalb Stunden gespielt okay. oder so. Ähm, Atmosphäre, zieht es rein? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe die anderen Metro-Teilen mhm. nicht gespielt. Also ich habe da... Das war auch ein Grund, warum wir es dann abgegeben haben, mhm. weil es einfach keinen Sinn macht, wenn man die ganze Vorgeschichte nicht kennt. Also ich habe wieder das Buch gelesen. Ja auch Die der
2: Bücher sind extrem gut damals gewesen.
0: Ja und äh, so sieht sehr gut aus, macht einen guten Eindruck. Das einzige, was mir gleich negativ aufgefallen ist, der Ation, also der Charakter, den du spielst, hm. der redet nicht. Okay. Also die, du bist die ganze Zeit im Dialog mit anderen Leuten. Aber du die nicht. fragen dich auch Sachen tun dann auch so, als hättest du geantwortet, aber du sagst halt nichts.
2: Okay, antwortest du dann trotzdem per Text? Ronald, nee, gar nicht. Oder gar nicht. Du bist ja. einfach nur da und so und ist uns einfach uns halt Genau, ein bisschen also oh. Ego-Perspektive
0: und der ist einfach nur stumm. Okay, ja, das ist wirklich Und äh, ja, das, also mich hat das schon ein bisschen rausgerissen, aber... Ja, weil wenn du gar
2: nichts sagst und keinen Text verstehst, dann hast du ja genau das, was du bei den Sitcoms immer hast, wenn die mit jemand anders telefonieren, nämlich das immer wiederholen, nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass du immer wiederholen, was der andere sagt. Das ist das nervigste überhaupt. Ich verstehe es ja. halt
0: auch nicht, weil du hast gleich im Intro... Erzählt ihr dir äh, er dir, was passiert ist. Mhm. Also da, er ihn gibt es als Erzählerstimme. Okay. Aber im Spiel ist er dann stumm. Also okay. das habe ich nicht verstanden, aber ja
2: Also weird in diese Richtung und alle weiteren Infos folgen extern als Kritik. Genau, also <lacht> es
0: wird noch eine Kritik geben, es gibt auch ein Let's Play auf YouTube. Mhm. Also könnt ihr auch reingucken, ist online schon die erste Folge. Ja, bis der Podcast rauskommt, mehr Folgen. Ähm, ja, guckt euch selber an, macht euch selber ein Bild. Ich kann jetzt gar nicht allzu viel dazu sagen. Ja, alles klar?
1: Ja, yeah,
0: ähm Aufbestellung.
1: Oh, der war ganz der war wirklich witzig. Also da gab's ähm neuer Netflix Film äh Romcom, dieses neue Trendwort Romantic Comedy. Mhm. Ähm neuseeländische Produktion, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die eine Schauspielerin, also eine der zwei Hauptprotagonistinnen kannte. Also, die kam mir schon extrem bekannt vor. Ähm, es geht um zwei Frauen, die haben äh, eine Firma. Die kannst du, also, du kannst die Frauen engagieren, um mit jemand anderem Schluss zu machen für dich. Entweder so ganz klassisch per Telefon, dass die denjenigen dann, oder diejenige anrufen und sagen: Ey, sorry, nee, der hat keinen Bock mehr, weil die hat keinen Bock mehr. Oder die lassen sich. Sachen einfallen, wie sie machen mit demjenigen oder derjenigen rum und äh, die Frau oder der Freund, die sehen das dann und dann ist es halt vorbei. Oder sie gehen vor die Haustür, machen Ständchen und singen halt. Das denke ich mir jetzt eigentlich hier Schluss macht. Ähm, Background Story ist, dass die zwei Frauen von einem und dem gleichen Typ damals verarscht wurden. Und ja, es ist so...
0: Dann haben sie aus Rache diese Firma gekündigt. Oh, die noch.
1: Ich weiß gar nicht, ob es auch aus Rache ist, aber es ist halt schon, dass sie auch aufgrund dessen extrem verbittert wurden, was dieses ganze Beziehungsthema, Heirat was auch immer, Familie angeht. Ähm, und das lockert sich so bei einer dieser Protagonistinnen im Laufe des Films, was halt dann zu diesem Konflikt führt, weil die andere halt immer noch so straight, nee, keine Beziehung, sonst gar nichts, nur ähm, Sex und das war's. Er war extrem doof gemacht. Es war schon, teilweise, da, da hast du dann auch wieder so einen Typ dabei, der 18-19 ist, wo ihr denkst, oh, der hat den Intellekt von einem Dreijährigen. Es waren, gab schon so Elemente, die einfach nur dieses typisch kindliche, doofe gezeigt haben. Aber es gab auch viele Szenen, äh, die fand ich echt witzig. Es war ganz liebevoll gemacht, aber es ist jetzt kein super toller Film. Ja, und schon guckt ihr so,
2: Ratings sind so 2,5 2,8 Sterne, ja, 5 ,5, 5 ,5. Also so medium.
1: Ja, es war so ein medium.
0: Ja, 6 von 10 2,5 von 5. Ja, dann können so. wir ja zum nächsten Medium weiter. Ihr habt die ersten zwei Folgen vom äh, zweiten von, oh, Teil der World Dead Staffel gesehen.
1: Ja.
2: Ähm, hm. Würde ich gerne ans Ende der äh, Episode schicken, weil man da eigentlich nichts erzählen kann, was nicht massiv spoilert. Haben wir noch ein anderes Thema, was wir vorziehen wollen?
0: Achso. Ähm... Nicht okay.
2: Dann genau zu Walking Dead. Ähm, wie gesagt, ich werden für die, die es nicht aktuell schauen, jetzt einiges von den aktuellen, von den zwei neuen Folgen, die jetzt dieses Jahr veröffentlicht worden, erzählen. Von daher, wenn es das interessiert, besser mal ausschalten. Yeah. Skippen, Skippen, Skippen. Wir haben am Ende nämlich noch was für euch. Ähm, genau, es geht so ein bisschen darum. Ähm, jetzt in diese Whisperer-Story einzutauchen, die eigentlich so mit unter die derbsten Gegner in den Comics sind eigentlich, weil sie halt diese massive Gefahr dadurch haben, dass sie halt unter den Toten wandeln, indem sie sich eben diese Anzüge oder so Masken, so ein bisschen impossible-mäßigen Masken irgendwie <lacht> aus den, aus den Toten anfertigen. Ähm indem sie die halt häuten und dann halt äh, die über ihr Gesicht ziehen, haben es perfektioniert über die letzten Jahre, quasi auch diesen Gang anzunehmen und so weiter, haben trotzdem alle ähm, Nahkampfwaffen dabei, falls eben mal zum Konflikt kommt mhm. und wurden jetzt von Anfang an in der Serie eigentlich als sehr offensiv und 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 aggressiv vorgehend auch dargestellt. Was Findest du? Ja, weil die waren ja immer die, die angegriffen haben. Keiner wüsste ja, dass die über keiner aus der Gruppe wüsste ja überhaupt, dass die existieren.
1: Nee, die... Die haben ja immer
2: so wieder so. die Gruppe von, von ich hatte bei einer Aliens ja, nein, gesagt, von nein, Zombies nein, in, immer um die Ecke genau, ge gerichtet, nein, um nein, immer ja. wieder zu der, zu der anderen Teil Gruppe zurückzukommen. Die
0: haben ja immer die schon umgelenkt,
2: dass die den Mehrfach mehr schon. Ach, so. Und die haben die ja auch auf dem Friedhof angegriffen. Die hätten die ja einfach in Ruhe lassen können, dann wäre alles yeah. gut gewesen. Aber die haben die ja aktiv angegriffen. Yeah, yeah, Und yeah. das ist auch das, was mich so ein bisschen stört. Also Hintergrund ist ja jetzt, dass sie... <lacht> Dann in der ersten Folge von den Neuen wurde ja die Tochter der Anführer der Whispers gefangen genommen. Mhm. Ich glaube, die Tochter wird als Omega bezeichnet. So hieß zumindest die Folge. Aber die Mutter heißt auf jeden Fall Alpha. Von daher ist dann mhm. halt ganz so. Ähm, abstrus. Ich bin übrigens extrem gespannt, wie äh, Beta, das ist glaube ich, dargestellt von OP aus Suns of Anarchy. Auf den bin ich sehr gespannt.
1: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ah, stimmt, ist, der, der ist, ist ja auch mit genau. dabei.
2: Hat man noch nicht gesehen, aber ja, ja. wird man noch sehen. Ähm, genau. Ähm, wie gesagt, ich glaube, sie heißt Omega, nagel mich fest, ähm, wird gefangen genommen, sie identifiziert sich selbst als... Lydia. Lydia, genau. Lydia. Ähm, okay, Lydia wird gefangen genommen, wird ein bisschen im Keller, ich will nicht sagen gefoltert, aber halt schon ein bisschen hart rangenommen, irgendwie von Daryl und so weiter, ein ja. bisschen ins Kreuzverhör genommen, sagen wir es mal so. Man weiß eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn man ihr immer mehr glauben will, dass, sie, dass das, was sie erzählt, stimmt, weiß man nicht ganz, ist sie verdammt gut da drin, die ganze Gruppe nur zu verarschen. Oder ist sie tatsächlich das kleine geknechtete Mädel, was eigentlich nur von ihrer Mutter weg wird? Mhm. Ähm, weil sie erzählt halt die Background-Story so, dass ihre Mutter halt voll der voll der Prügelmeister damals war, sogar irgendwie den Vater getötet hat, weil der irgendwie zu schwach war, um in der Apokalypse zu überleben. Und die Mutter ist halt jetzt eben der Anführer dieser dieser die halt eben unter den Toten wandeln. Ähm, Positives anzumerken eben, dass die diese Lydia oder die ganze Story hinbekommt, die wirklich bis zum letzten Moment vermitteln, dass du ihr nicht ganz glaubst, dass ich Wahrheit sagst, aber ihr auch einen Teil glaubst, also sie, die aktuellen Folgen schaffen sehr gut dieses, man weiß noch nicht so ganz, was danach kommen wird, ich finde es nicht mhm. wirklich absehbar, in welche Richtung es gehen wird, nee. aber ich fand das Verhalten, während die verhört wurde, teilweise total dämlich, weil sie halt immer drauf besteht, nee, nee, wir wollen nur in Ruhe gelassen werden und wir verstecken uns nur in diesem Masken, weil wir davon kommen wollen, aber halt wirklich drei-, viermal aktiv auf Daryls Gruppe oder die ganze Gruppe zugangen sind. Mehrere von denen jetzt auch schon, ähm, ne, einen mindestens ermordet haben. Mehrere entführt mmh, haben, von denen wir äh. denken, dass, dass sie auch ermordet wurde denn Eventuell, zumindest nach Aussagen der Tochter, sagt ja, die Mutter hat keinen Grund, die eigentlich am Leben zu lassen. Wenn die wechseln, werden sie wahrscheinlich tot sein. Ähm, und auch jetzt schon wieder damit abgeschlossen haben, dass sie diese zwei Taubstumme, eine Taubstumme und ihre Schwester quasi da jetzt im Wald aufgelauert haben, die.
1: Ja, aber die sind ja zurück.
2: Genau. Und dann kamen sie ja mit der ganzen Mannschaft wieder zurück. Dann ah, genau. Aufgelauert haben, um den, um das Camp zu finden. Genau. So und genau.
1: jetzt, äh, jetzt ist es im Endeffekt so weit, dass die Whisperers an den Pforten stehen und sagen, dass
2: sie es so kennengegeben gegeben haben. Wir ja,
1: was, was uns gehört. Genau. Das war so das allererste Mal bei Walking Dead, ähm, Außer beim Governor. Beim Governor gab es mal kurz eine Szene, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wird es mal so rumgespielt, wo es dann aber dann doch... Äh, das war das allererste Mal bei Walking Dead, wo ich mir gedacht habe, okay, da könnten sie vielleicht einen Konflikt mal ohne Schwerter, ohne Waffen, ohne dumm, äh, wir sind die anderen Gruppen, mhm. wir müssen euch jetzt irgendwie bekriegen, weil, keine Ahnung warum, das war das allererste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, wie gehen sie jetzt mit diesem Konflikt um, weil da gibt es mal verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Nicht nur, haut drauf und äh, wir müssen uns verstecken oder wir müssen äh, angreifen, weil es die beste Verteidigung sondern da könnten sie auch mal so ein bisschen mit Diplomatie dran gehen. Aber
2: Wobei die ja schon sehr krasse, ich würde schon fast sagen Extremisten sind und diese Mutter ja, ja diese Meinung fährt, die sie auch jedem in ihrer Gruppe und vor allem der Tochter ihr ganzes Leben eingeprügelt hat. Die alte Welt ist vorbei. Städte aufzubauen hat keinen Sinn, weil jede Stadt wird irgendwann fallen, Punkt. Und ich glaube, dass es ganz aktiv deshalb so ist, dass sie, sie sich zu ihrer Aufgabe machen wird, Alexandria und alle anderen Städte zu stürzen. Einfach nur, ganz einfach, um Recht zu haben. Einfach nur, um zu beweisen, guck, ich hab's euch ja gleich gesagt, ja. diese Stadt wird fallen. Von daher, also man, man kennt aus den Comics, dass es ein riesen Krieg wird. Von daher weiß man definitiv, ist es ist nicht mit einem kurzen Gespräch an der Pforte gefahren. <lacht> und nächste, und um nächste Folge hüpfen sie alle über die Felder und freuen sich. <lacht> ähm, aber ja.
0: Schafft's ist wieder so ein bisschen rumzureißen, wird es wieder interessanter oder hat das typische Walking Dead Problem? Ich, ich,
2: es fühlt sich so an wie die ganze Staffel. Es ist etwas Neues mhm. und ich kann noch nicht so ganz sagen, wo es hinführt. Es fühlt sich in genauso vielen Punkten irgendwie komisch an, wie ja. es in anderen Punkten endlich mal wieder richtig anfühlt, wo es sich schon ewig lang nicht mehr richtig angefühlt also, hat. Also die, ich würde mal sagen, die Staffel bleibt sich auch in ihrer zweiten Hälfte treu. ist eigentlich die genaueste Beschreibung, die ja. ich ja. dazu abgeben kann. das ja.
1: ist extrem äh, auch äh, ja, man ist halt ultra gespannt, weil es ist auch für mich, oder ich glaube, es ist generell das erste Mal, wo eigentlich schon der neue Gegner kommt bei The Walking Dead. Aber der alte ja im Endeffekt noch existiert Und man hat das mit dem alten... Liegen meinst
2: du jetzt? Oder? Ja, der
1: ist immer noch da. Der kam jetzt wieder freiwillig yeah. zurück. Aber die Sache ist noch nicht gegessen. Ja, irgendwie ich wird das schon
2: wieder vergessen. <lacht> <lacht> man
1: weiß ja immer noch, ja. Äh, man weiß ja, dass äh, Rick wurde ja abgeholt, ist ja im Endeffekt gar nicht tot, wenn der wieder zurückkommen sollte und ihn macht er, keine Ahnung, pflückt da er die Erdbeeren, Tomaten mit seiner Tochter. Das, ist der das, das frei jetzt? Oder?
2: Die Tochter hat ihn gehen lassen. und nee, er ist abgehauen. wieder zurück. Ja, aber
0: sie hat ihn gehen lassen.
2: Sie erschießen ja. können. Sie ja, den dann er
0: kam dann wieder zurück und oh. jetzt lebt er ganz normal im Dorf. Oder ist in nee, er ist Karke wieder in drin. sein oder
1: gehauen. Okay. Also er, ist, er ist raus,
2: hat gemerkt, dass es draußen nichts so dafür gibt und kam dann wieder zurück. Ja. So, so wurde es mhm. dargestellt.
1: Also das Thema ist noch nicht gegessen und man führt schon das Nächste ein. Das hatten wir so auch nicht. Mhm. Man hatte immer dieses, es kommt ein neuer Gegner, irgendwie gibt es halt Stress wegen irgendwas und dann das wird es irgendwann abgehakt. Das lässt offen, ja. dass
2: er vielleicht nachher der ist, der vielleicht die Gruppe rettet und mhm. sich so ultimativ vielleicht oh, seine, seine Erlösung easy. erkauft. Also das... Auf sowas spekuliere ich eigentlich, weil ansonsten gäbe es keinen Grund. Ihn einfach nur dazu haben, dass er Standard ist, das wird nicht passieren. Er muss ja noch irgendwas... Nee, er muss noch, noch irgendwas, irgendwas beeinflussen. Ja, ich, schon so wie jetzt, wie die Charakterentwicklung gezeigt wird, glaube ich schon, dass er tatsächlich einer ist, der zumindest vielleicht äh, Ricks äh, Tochter vielleicht irgendwann rettet. Oder, Oder
0: vielleicht nach den ganzen Ausstiegen von den Hauptcharakteren wird er einfach der nächste äh, Gruppenführer. Und das kann auch sein, ja.
2: Weiß nicht. Aber dafür fehlt halt definitiv storytechnisch eine eine so krasse Sache, die ihm in den Augen von vielen Leuten wieder gut stellt, damit sie ihn so akzeptieren würden. Also mhm. ich kann mir sowas tatsächlich vorstellen, aber dann müsste halt wirklich was Großes passieren. Dann müsste halt wirklich eine Gruppe von Leuten retten vor wem anders mhm. oder, oder ein paar Kinder retten oder sowas halt irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall ich bin gespannt, wie es weitergeht. The Walking Dead gilt für mich immer noch als Aber ich, ich werde das gucken, wenn da die 35. Staffel rauskommt die Kritik geht da rein, da raus. Das ist für mich The Walking Dead. Das gucke ich weiter und das gucke ich gerne und das gucke ich sofort montags. Bis es endet.
0: Okay. Ich die Serie. Ja, die Staffel war ein bisschen besser, aber gerade die letzten zwei, drei Staffeln hat wir das Problem
2: ist anders. Ich
1: kann das schon verstehen. Ich hatte auch teilweise mein, meinen Durchhänge, aber ich habe es einfach weiter geguckt. Einfach... Walking Dead ist für mich mittlerweile sowas.
2: Man hat es halt so, so lange geschaut,
1: Wieso geht's jetzt? jetzt so eine, so eine Soap-Opera-Style. Du guckst es einfach schon seit. Seit wie vielen Jahren? Neun Jahre? Neun Jahre. Das ist so ein Teil. Neun Jahre, von deinem Leben, was halt ein komplett anderes Leben, so ein fiktives Leben ist, wo du aber halt.
2: Ja. doch halt irgendwie wissen willst, wie es weitergeht, sie egal, wie schlecht ist. Das, ja.
1: Und ich brauche bei einer sehr Nennen Seele. wir es das
2: Smallville-Problem. So ging es mir dem mhm. damals, wo ich mir dachte, warum guck ich mit 20 eigentlich noch Smallville so, aber man hat es halt schon acht oder neun Jahre lang geschaut gehabt. <lacht> ja. 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 Ähm, wollen wir kurz mhm. noch unser OGS erwähnen?
1: OG. Unsere OGs erwähnen. Oder <lacht> zumindest OGs. mal kurz antriggern. OMG. Die
2: OMGs. So, genau, ja. Wie versprochen, zum Abschluss einfach noch eine kurze Info, für die euch vielleicht freuen wird. Ähm, wir hatten ja schon zum Abschluss unseres Valentins-Gewinnspiels. Ich weiß nicht, wer es auf Facebook oder auf der Webseite mitbekommen hat oder über den Newsletter schon ein bisschen ähm, angespoilert, dass wir demnächst <lacht> wieder was geplant haben. Wir
1: haben es bislang immer angespoilert. <lacht>
2: Genau, ähm, und zwar haben wir diesmal geplant, euch wieder ein paar Kleinigkeiten aus dem Entertainment oder auch Großigkeiten aus dem Entertainment-Bereich zukommen zu lassen und euch die Möglichkeit geben, diese zu erwerben. Wir werden das ganze System, was wir die zu letzten... Netze erwerben. kostenlos zu erwerben, zu, erwerben ähm, zu erhalten, Verzeihung, zu gewinnen. Zu gewinnen ja, Engau, und Lass das schon mal in meiner geschwollenen Sprache hier ein bisschen <lacht> Ich wollte auch, <lacht> auch mal intelligent klingen. Ähm. Das hast ich voll aus dem Konzept gebracht. So, äh, end vom Lead ist, genau, wir haben das ganze System ein bisschen umgestellt. Ich will noch gar nicht zu sehr ins Detail
0: gehen. Nee. Ja, Vor allem, weil wir es auch noch aussah <lacht> Was heißt umgestellt? Wir haben es auf die kompliziert möglichste Weise. Das will ich jetzt gar nicht mal sagen.
1: Nee, also, es ist schon so.
2: Unser Plan ist, wir wollen ja auch unseren Fokus auf so, so viele Kanäle wie möglich legen, um das A, für euch interessant zu halten und A B, auch um für euch auf allen Kanälen, auf denen ihr euch gerne bewegt, sei es Insta, YouTube, Facebook, und WhatsApp, bei? was weiß ich, ähm, die Möglichkeit geben, darüber das mitzum mal mitzumachen, nicht immer nur über Facebook ja. und WhatsApp. Von daher werden wir das System vom Gewinnspiel umstellen. Es wird wieder tolle Preise geben. Es wird ein bisschen andere Kanäle geben, die teilnehmen können. Bleibt einfach dran. Es gibt in Zukunft ein paar mehr. Aber dann
1: merkt man, wir hören euch zu, weil irgendwer hatte gesagt, oh, schade, dass ich nicht auf YouTube teilnehmen kann. Und dann dachten wir uns. Warum nicht? Es ist was in Planung. Ja.
2: Ja. So Alright. viel dazu erstmal. Habt ihr noch was? Äh, ne, ich glaube, wir sind durch. Dann. Was ja, dann äh, für für uns? Kurz,
0: ja, Wenn euch der Podcast gefällt, wie immer, lasst uns gerne ein Abo da, freuen wir uns immer drüber. <lacht> oder einen Kommentar, wenn ihr Ideen
1: oder werdet ihr Anregung neue Goldjunge?
0: <lacht> Darauf wollte ich noch raus. Ne? Wenn Ideen und äh, Anregungen habt, schreibt uns auch immer gerne bitte. Also wir sind immer dankbar für
1: Feedback. Und wir hören euch zu.
0: Genau. Anders als eure Partner. Und,
1: ja. <lacht> wir wollten vielleicht auch so ein Unternehmen gründen, wo wir dann die Partner absägen oder mit, mit der Gitarre vorne dran stehen und sagen... Tut uns leid. Aber wir, wir, wir wenigstens <lacht> wir
2: hören jetzt. zu. Ich bringe nächstes mal die Gitarre mit, vielleicht können ja, wir das ausarbeiten. Das
1: ja. stimmt, stimmt,
0: eine. <lacht> können wir eine Special-Folge machen? Ja. Wo du die ganze Folge singst auf der Gitarre? Okay. <lacht> oh,
2: das, dann was. das stellen wir irgendwie als Meilenstein auf Patreon auf jeden Fall. Wenn wir stimmt. so und so viele tausend Millionen erreicht stimmt, haben, dann singe ich euch eine Stunde eine komplette Podcast-Folge ja, vor. Genau. Das Was? Bei 1000
1: Millionen? Ja,
2: 1000 Millionen. Vielleicht auch 1000 ähm, Millionen und fünf. Wir müssen mal abwarten. Ja. Bei 1000 Millionen
1: singst du ja. einen kompletten Podcast.
2: Durch. Am Stück. Ohne Wasser. <lacht> 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 okay.
1: Also, so. Macht's gut, gut.
2: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.